0: tu podcast diseñado para que desarrolles todo tu potencial y vivas la vida en tus términos. Yo soy Luz Estela Jara, coach de mindfulness y de vida, y te comparto temas de interés para tu mejor estar, como mindfulness, psicología positiva, compasión y bienestar emocional, entre otros, con la participación de invitados especiales, y todo para que conectes con presencia, compasión pasión y amabilidad contigo y con los demás. Bueno, buenas tardes ya. Buenas nochesitas. Les damos la bienvenida con mi compañero de equipo, Johan Andrade, a este tu programa. Este es un espacio amable, cordial, donde traemos expertos y a personas con historias inspiradoras de vida, y lo rico también es que podemos interactuar, hacer preguntas, comentarios. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta o comentario, la podemos poner en el chat. Y al final dejamos unos 15 minutitos para la interacción. El día de hoy, tengo el privilegio y el honor de tener a Manuela García como nuestra invitada. Tuve la oportunidad de conocer a Manuela, estábamos comentando al respecto, en un taller de cinco ritmos. Es que es, este es un espacio de, de conexión corporal y espiritual muy interesante. Esto fue hace algunos años, ya recordamos casi cuatro años. Hay una charla acerca de cinco ritmos, si quieren verla en el episodio anterior, con Alejandra Rico, una de las representantes de, este, de esta práctica en, en Colombia. De lo poco que compartimos con Manuela, porque realmente no fue mucho, fueron un par de almuerzos y alguna conversación, y después nos encontramos en otro par de, de prácticas de cinco ritmos, me, me llamó mucho la atención esa claridad mental de su propósito de ayudar a las personas en forma integral con su nutrición y como veremos un poco más adelante, con su nutrición integral. Y de otro lado me llamó también muchísimo la atención, la pasión, la entrega con que desempeñaba esta práctica, por ejemplo, de cinco ritmos y cuando nos sentamos a comer también con, con su alimentación, bastante en acorde, bastante armoniosa con lo que estaba diciendo. Entonces, eso me llamó mucho la atención: su, su juicio, su economía su, su tranquilidad y su pasión por lo que hace. Manuela, te agradezco muchísimo que estés aquí acompañándonos. Una buena tarde.
1: Hola, Luz, gracias. Qué bonita eh, introducción. Sí, la verdad que ese espacio nos unió a muchas personas que estamos como en búsqueda al final de lo mismo, ¿no? y es como ese balance integral, esa sanación interna, y pues qué placer eh, el encontrarnos y el reencontrarnos ahora nuevamente, para mí fue toda una sorpresa cuando me contactaste, eh, pero estoy muy feliz de estar aquí hoy.
0: Muchas gracias. Yo usualmente lo que hago es presentar y tener todos los títulos que han tenido los invitados, sin embargo, en tu caso hay, una, hay algo muy particular y tú tomas un recorrido, empiezas con arteterapia en la Universidad de los Andes y de ahí empiezas a observar y a investigar otros caminos, otros derroteros, mucho por algo que me compartiste también de tus um, personas allegadas, en especial de tu mamá, lo cual la aprecio muchísimo y que estás dispuesta también a compartir hoy entonces yo te voy a dejar a ti la presentación y el recorrido tanto académico como experiencial que has tenido desde que iniciaste esta arte terapia en la Universidad de los Andes. Así es, de que por favor el micrófono es
1: tuyo, Manuela. Gracias Luz, Pues en realidad empecé estudiando artes plásticas. La idea era siempre hacer esta, eh, buscar la terapia a través del arte. Eh, y pues digamos que yo siempre como que cuando me gradué del colegio era de esas personas que no tenían ni idea qué quería hacer con mi vida. Eh, tenía muchas posibilidades, buenas calificaciones, buenas aptitudes para ingresar a las universidades, pero nunca supe o nunca tuve la claridad con respecto a qué era aquello que quería yo hacer. Entonces pues digamos que mi padre, él siempre me inculcó algo y me dijo tú lo único que tienes que hacer en la vida es ser feliz entonces en esa búsqueda de la felicidad y por las casualidades de la vida y sin saberlo yo pues al graduarme del colegio caí en un proceso de enfermedad fuerte personal en el cual digamos que mi sistema inmune por razones desconocidas colapsó entonces eso me impedía de por sí hacer distintos tipos de actividades, reuniones en público, ir a espacios públicos, a cine o centro comercial, un montón de cosas y tuve que quedarme en casa durante un año eh, por pues, temas de extrema fatiga, eh, baja de peso, eh, en general todo lo que viene con, con ese estado de vulnerabilidad que es el no tener defensas, literalmente el no poder enfrentarte al mundo, no poder salir al mundo porque cualquier cosa es una amenaza, mmm, y entonces a raíz de todo ese proceso, una de las recomendaciones también que me dio el médico que me trataba en ese momento era que yo no podía estar sometida a ningún tipo de estrés. ¿Mm? Y como todos sabemos, la universidad es un estrés. Y para uh -huh. mí ya era de por sí estresante ver a todos mis compañeritos del colegio, graduarse, entrar a sus universidades, tener muy claro además que querían estudiar y mi sueño siempre había sido... Eh, ir al extranjero, es, eh, es aprender idiomas, otras cosas, pero pues eso estaba como fuera de mi alcance en las condiciones de salud en las que me encontraba. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, eh, empecé a considerar el arte, ¿sí? eh, más como esta herramienta de sanación personal. Y creo que así fue. Yo entré eh, al arte y la verdad no lo esperaba, fue de una forma muy intuitiva, pero el arte empezó a generar un efecto de reparación y regeneración en mí. A través de él empecé a descubrir eh, un universo emocional que no sabía que tenía ahí y empezaron a salir muchas emociones reprimidas o represadas que, que digamos que hasta el momento no me había permitido explorar. Yo siempre consideraba que era una persona más bien con un estado de ánimo neutro. Eh, y entonces a raíz de eso empieza toda esta exploración y, y empiezo a darme cuenta de, de ese poder que tenían del poder que tenían mí de lo que me gustaba o, o lo que me permitía el arte estar en el momento no estar con el, con el pincel con el medio que estuviera tratando y ya hacia finales de mi carrera tuve la oportunidad de tomar una clase de arte terapia en la que además descubríamos cómo los medios los distintos medios, o sea, si tú usas un, una pintura o un lápiz, es muy distinta la interacción que tú tienes y por lo tanto va a ser muy distinto el proceso y el resultado eh, a nivel terapéutico que tú vas a obtener. Por ejemplo, con, con la pintura es un medio muy fluido que tiende a salirse de control. Entonces, eh, si eso es lo que tú buscas, va a ser el medio ideal mientras si necesitas en esos momentos más control, el lápiz es una mejor herramienta. Y así empecé y a mí me pareció increíble eh, ver pues mi propia mejoría eh, a nivel emocional, mental, incluso físico en el proceso. Uh -huh. eh, y me encantaba la idea de, de la terapia. Entonces ese, ese era como mi sueño, el, el tener <risa> esta um, especialización ¿no? o esta maestría, en, en, quería hacerla en los Estados Unidos en terapia y, y bueno, porque a mí lo que me importaba más allá de la galería o de la pieza final era muy el proceso y el efecto que tenía ese proceso en mí. Eh, ya cuando estaba en el proceso de finalizar mi carrera y de empezar a determinar qué era lo que quería, eh, empecé a tener como contacto con el mundo del yoga, de la meditación y tuve la oportunidad de hacer un retiro eh, en el cual hacíamos un ayuno y después era como un tipo de alimentación muy limpia, muy balanceada, muy, como comida muy fácil de digerir, por así decirlo, vegetariana. Y a mí me sorprendió mucho Luz cómo me sentía yo de bien. O sea, la claridad sí. mental, la energía. Y yo, digamos que para mí fue una gran sorpresa. No sabía que me podía llegar a sentir así, porque digamos que cuando uno tiene una enfermedad crónica y cuando esa enfermedad crónica viene desde que tú eres muy pequeño, ¿no? uno no reconoce lo que es estar bien y uno cree que uno está bien. Entonces, uno empieza a normalizar cosas y es como algo que encuentro yo hoy en día en mi terapia constantemente, que tú empiezas a normalizar cosas que no son normales. Entonces, el, el vivir constantemente fatigado, el no poder pensar claramente, el tener que hacer si todos los días, el que de pronto se te caiga el, el pelo, las uñas, como un montón de cosas eh, que yo no sabía, y empiezo a sentirme súper bien, súper conectada con mi cuerpo también. Eso es una de las ventajas que tiene esos ayunos. No sé si alguna vez los has practicado, pero sí, sí. <ríe> pero sí, uno se siente volando, por así decirlo, y. Y entonces en este retiro empiezan a introducirnos a un montón de alimentos como la quinoa, las semillas de chía, que hoy en día pues digamos que son más conocidos, pero en ese entonces eh, yo te estoy hablando de eso por ahí como en, en 2012, que todavía yo, o al menos yo no los conocía, y ahora pero esto qué es, cómo se come, que como todo un nuevo mundo a mi favor, um, porque hasta entonces, hasta ese retiro, daba la particularidad que yo sí creo mucho que aquello con lo que tú más luchas es donde está tu trabajo y tu propósito. Yo puedo decir que era una de esas personas que no le gustaba comer. Entonces, ah, okay. no era que no comiera, pero era que yo nunca tenía hambre. Entonces yo comía porque tocaba. ¿no? Eh, y parte de lo que yo comía pues era lo que se me antojaba, que por lo general es todo lo que no es saludable, <risa> entonces eh, hamburguesas, helados, papas fritas, un montón de cosas eh, que yo creía no tenían absolutamente nada que ver con cómo yo me estaba sintiendo, entonces pues no me afectaban lo más mínimo, ahora ah, me ah, o sea, que sí, Cero pensando. conexión, o sea, lo que yo como no tiene nada que ver con mi salud. No tiene nada que ver, yeah. por eso te digo que la primera parte de mi sanación fue solo a través del arte, porque en cuanto a estilo de vida yo no hacía ejercicio eh, para nada, pues además vivía cansada, entonces pues eso <risa> digamos que no era el mejor ambiente para hacer ejercicio y, y justo me acuerdo que al frente del taller de arte donde yo pintaba había una, una, un puesto de hamburguesas, el corral, ah, yo salía directico, me llegaba el olor y eso era lo que yo quería almorzar y yo salía directico a almorzar porque ese es el corral y así fue más o menos eh, mi tiempo en la universidad. Entonces con este retiro empiezo a pensar como wow, me siento súper bien. Eh, Empieza a abrirse como todo este universo de la comida y justo antes de, de que fuéramos nosotros al retiro también nos dan como esta noticia de que mi madre tiene cáncer en el estómago, ¿sí?, y que tenemos que empezar un proceso de quimioterapias. Y digo tenemos porque yo creo que el cáncer no es una enfermedad de una sola persona, sino es como un proceso familiar, o al menos así lo vivimos en la familia. Entonces a mí me empieza a interesar la comida en otro aspecto. A mí nunca me interesó, digamos, nunca fue parte de mi interés lo que para muchos es o la motivación de tener la chocolatina, o estar fido, que es una aproximación muy válida, pero nunca fue un interés para mí, eh, pero, y también como, pues no sabía cocinar, no me interesaba para nada el tema de la comida, pero empiezo a leer acerca de las propiedades de estos alimentos, y en el mismo proceso de mi madre, como que mucha gente le mandaba información que estoy segura que muchos de tus oyentes, incluso tú misma te has visto bombardeada de de mensajes de whatsapp que tenían que las pepas del aguacate para el cáncer que, y todo el mundo te empieza a recomendar que las hojas de la guanana, que y a mí me encantaba leer, y yo leía y leía y leía y yo decía no puede ser que las semillas decían hagan esto, esto, lo otro como que me parecía increíble y ahí es como mi primera aproximación a la comida como, como una fuente de sanación o como que realmente estaba teniendo una reacción en mi cuerpo mm. Yo soy muy curiosa y no me gusta eh, comer nada entero, claro. entonces decidí que quería aprender de nutrición, que quería aprender, y esto también porque nos tocó cambiar mucho la dieta en casa, claro. eh, con, con las quimioterapias de mi mamá, entonces por ejemplo nos decían que no, pues decidimos cambiarla eh, todos en casa mmm, para apoyarla, pero una de las cosas era por ejemplo el no comer azúcar. Que uno no es consciente de que uno le pone azúcar en todo hasta que te dicen, no, no comas azúcar. Y, y bueno, ahí empieza como este proceso de empezar a buscar, ¿dónde puedo aprender yo esto? ¿Dónde puedo aprender qué se supone que tengo que comer? Y descubro eh, un instituto neoyorquino que mm -hmm. se llama el IIN, o el Institute for Integrative Nutrition, y en este instituto eh, me encantó porque tenían esta visión, Ellos, la, digamos que el título se llamaba Health Coach en, o Coach en Salud, pero también en Nutrición Integral. Y empiezo a explorar este concepto de la nutrición integral y el concepto de la nutrición integral de ellos es que nosotros no nos alimentamos o no nos nutrimos solo de lo que comemos, sino que en eso hay como muchas otras áreas de la vida que están incluyendo. Entonces, la parte espiritual, el aferrarse, digamos, a, a que hay alguien más grande que nosotros mismos, el movimiento, el ejercicio, las relaciones interpersonales, el ambiente en el hogar, el estar contentos con, tu con el trabajo, el comer comida nutritiva también, pero eso es solo un pedazo de este gran círculo que ellos llaman el círculo de la vida, y a mí eso me encantó y, y me llamó la atención el poder unir esas dos pasiones como la nutrición eh, y también el arte de cierta manera uh -huh. como a, a que contribuyeran este en este proceso entonces me certifiqué con ellos eh, con el Institute for Integrative Nutrition como health coach y, y esto pues fue un, un trabajo de todo un año en el que tenían como un montón de esto es como un programa de crecimiento personal impresionante, eh, charlas con Deepak Chopra, con o sea, no solo charlas en, en cuanto al tema de la comida específicamente, sino que te hablaban de muchos, muchos temas en general, eh, ¿sí? Era como un bombardeo de información, eh, de la parte de movimiento, de corporalidad, de la parte de espiritualidad, o sea, todas esas áreas que te nombré, era trabajar en eso todo el tiempo, todo el tiempo, y para mí fue muy importante. Eh, muy importante y ya esto es pues, como que empecé a alejarme un poquito de, 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 del área del arte y uh -huh. a empezar a considerar esto como realmente en mi pasión y en mi profesión porque pues es lo que te digo, era algo que yo había luchado siempre con, sin saberlo o que me hacía falta y, y es lo que precisamente creo que vine aquí a trabajar mm. Ya después eh, de esto yo, digamos que, eh, o, en el, o entre tanto, mientras estaba estudiando esto, eh, como me encantaba el tema, me, me encantó mucho el tema de, de la agricultura, en parte porque cuando fuimos por primera vez al retiro nos hacían mucho énfasis en comer alimentos orgánicos. Y, y como que con el tema de las quimioterapias de mi mamá, estábamos como en esta onda de tratar de reducir la carga de toxicidad eh, que teníamos en nuestra vida diaria y parte de eso pues eran los pesticidas que venían de la, del alimento y pues nosotros tenemos una finca eh, aquí en Tibasosa, en Boyacá y, y me encantó la idea de pronto traer eso, esa idea, es, esa agricultura orgánica a la finca. Entonces me fui a un centro en Alemania que se llama eh, Schumey y Shumei tiene su base en Japón. En realidad es un centro en Japón que tiene distintas eh, granjas, por así decirlo, o distintos centros en, en varias partes del mundo. Pero particularmente, o lo que es muy muy específico de este centro es que ellos creen, o sus dos pilares son las artes y la agricultura. Ah, oh, wow. Ah, oh, wow. Uh -huh. sí. Eh, y eso es como lo que le invierten todo el tiempo, ellos dicen que las artes para nutrir el alma y la agricultura para nutrir el cuerpo, eh, es un tipo de agricultura que no es muy conocido, que es, es agricultura biodinámica, eh, pero bastante particular porque ellos lo que hacen es estudiar cada suelo, el suelo donde, donde ellos están, no usar abonos, no usar ningún tipo de pesticidas, ni fertilizantes, pero ni siquiera los naturales, ¿sí? Ni siquiera lo que uno sí. consideraría orgánico porque ellos dicen que que la planta cuando uno le da abono muy temprano no echa las raíces con la suficiente profundidad para buscar los nutrientes que necesita es decir, es como si se volviera perezoso por así decirlo ¡Ah, wow! Entonces, ¡Qué concepto tan interesante! Es muy interesante porque así somos eh, nosotros también yo sí. creo Sí, me... cuando se nos da todo así molidito cuando no hay como una lucha detrás de, de lo que queremos perseguir eh, no es tan gratificante o no vamos lo suficientemente adentro o profundo para, para encontrar esas esas eh, verdades o, o ese conocimiento que necesitamos para sí, la vida sí. entonces pues ahí era así era, eh, fue muy lindo para mí el trabajar en el campo eh, me dedicaba pues a recolectar cebollas eh, eh, arreglar los tomates eh. fue un periodo muy muy lindo y algo que me sorprendía también muchísimo era ellos tenían como esta noción de la importancia de la intención entonces uh -huh. cuando tú entrabas al campo a trabajar te decían solo pensamientos positivos <risas> eh, había un letrero grandísimo y al frente de cada, de cada cultivo entonces decían había un letrerito pues en alemán que decía gracias pepinos gracias tomates ah, gracias, qué lindo. sí eh, y para mí fue bastante enriquecedor porque cuando yo entré y estaba tratando y yo ya meditaba y hacía otras prácticas pero es como que la Tierra realmente tiene una capacidad de, detoxif de detoxificación impresionante. Entonces, lo último que yo podía tener ahí eran pensamientos positivos. Y trabajando eso empieza a salir todo un contenido mental eh, increíble. Pero después de esa fase inicial, yo empiezo a sentir muchísima energía también. Eh, que fue como otro, otro descubrimiento para mí. Con esa conexión con la Madre Tierra que me recargaba, o sea, me recargaba, yo creo que tenía energía para hacer todo y salía del campo y tú esperarías que después de esas jornadas era un verano también, entonces o sea, hacía mucho calor que tú salieras así como exhausta, sin querer hacer nada, y en realidad era todo lo contrario, yo claro. salía y quería hacer muchas más cosas, porque lo encontraba pues muy en vigorante, digamos, muy horizonte. Eh, y bueno, entonces ahí pasé como mi tiempo, me encantó eh, el tema, terminé mi certificación y ya empecé a trabajar pues con, con mis clientes de coaching, pero aún así yo seguía y yo trataba como de mantener lo que uno llamaría pues una alimentación balanceada, comer bien, um, ejercitar, mi, tener mis prácticas de yoga y tener todo como cuidar las distintas áreas de, de, de esa ruedita que te nombro. Pero aún así había algo, nuevamente lo que te digo, la raíz, <ríe> tenía que ir más profundo. Ok. Y yo, yo,
0: yo te pregunto acá un, a, alguna de pura curiosidad. Tú dices que tenía que ir a los cultivos con una intención. Uh -huh. Como cuál, te, cuál era alguna intención, si alguna, que fuera repetitiva, que tú llegaras allá y ya como que conectabas con esa intención.
1: Pues al comienzo yo no lo tenía muy claro. Cuando te digo que empiezan a salir todos estos pensamientos negativos y, y, y me daba, pues yo nunca había hecho un trabajo manual así, tan, eh, pues le salen a unos llagas en los dedos. Eh. Sí, es como otro tipo de trabajo porque pues ellos por lo mismo no, no usaban muchas herramientas, sino era como casi que con, con las manos. Eh, era, era, digamos que retador. Entonces al comienzo... Yo lo que sentía era, o sea, la intención de ellos era la gratitud, ¿sí? La que, la que ellos querían, como, forjar eh, y, como, entender ese ciclo de la vida. De las buenas semillas producen buenos frutos y, de la, man, la misma manera que esos frutos nos alimentan, nosotros la devolvemos a la tierra, ¿sí? Es, es como una nación de ciclo. Entonces, al comienzo, pues a mí me invadía era la culpabilidad de decir, como solo me piden que tenga pensamientos positivos y yo no puedo ser positiva. <risa> yo, eh, yo solo estoy, Me daba rabia, me daba... Y como yo te digo, Luz, pues... Eh, yo siempre tuve como... Un estado anímico bastante estable, entonces era algo nuevo. Y ya de ahí yo empecé a entender de cierta manera que yo estaba conectándome como un polvo a tierra, ¿sí? Y que era una forma de descargar todo eso y una limpieza para que, pues, todo eso tenía que ir a alguna parte, digamos, eh, y así fue, para mí fue así, y la intención que puse fue como de esa aceptación y de estar ahí, en el momento, porque no había sí. nada más, o sea, ahí como que... En, Digamos que lo único para, para que teníamos que pensar más o menos era en la hora del almuerzo, pero de resto, y eso es como las ventajas, y también lo encuentro mucho en el arte del trabajo manual o del trabajo con las manos, es que te dan como la oportunidad o de irte por allá volando a pensar en muchas cosas o de realmente estar ahí. Eh, digamos que en, ese, en esa granja particularmente y por el tipo de filosofía que manejaban, habían ciertas personas eh, particulares que trabajaban allí y, y uno de ellos, por ejemplo, me introdujo a Eckhart Tolle, ¿sí? eso del poder de la hora, y hablaba un poco al respecto y eso poco a poco se empezó a convertir en intención, en ya no pensar en cuánto me falta para terminar el campo, qué tanto se voy a recoger hoy, como esa, esa mente siempre orientada hacia... Las metas, el, los logros, como que eso dejó de importar, eso no importaba y era como simplemente hacer lo que estamos haciendo y seguir haciendo y seguir haciendo hasta que ya sea la hora de, de irse o algo así. Eh, y era, pues sí, era un proceso muy, muy lindo. Al comienzo fue difícil, fue retador, pero, pero creo que al final, sin saberlo, la intención era casi de meditación, era estar ahí. Mm. Yo no te conté esto, pero mi, mi, mi propia tesis en la universidad o, era un proceso de, de hacer cerámica, cerámica de torno, para obligarme a estar ahí. Entonces, digamos que esa búsqueda ya estaba. Eh, eso es sí. lo que m, tuve que buscar o, o tuve que explorar o, o he seguido explorando, porque es una exploración que nunca para distintos medios para lograrlo. Entonces en, en su momento mi primer intento fue a través de la cerámica eh, y ya después, pero digamos que en la cerámica estoy yo sentada con mi torno en mi ambiente controlado, es, es, es algo muy cómodo, ¿sí? En, en la parte de, de la agricultura es distinto porque claro. tú tienes todo el quemándote eh, lo que te digo a veces como las manos eh, con, con llagas, cosas así eh, a veces hay hambre o otras cosas Ajá, de, como que... por el medio de la nada. <ríe> eh, ahí se empieza a complicar un poco el tema. ¿sí? Ya no es como ese porque lo, lo otro es y yo practico la meditación, pero es, es mucho más fácil cuando tú estás sentada. No siempre es fácil, pero es mucho más fácil cuando estás sentada en un ambiente controlado, cuando hay un montón de cosas que no puedes controlar y además estás teniendo que hacer un esfuerzo físico eh, para lograrlo. Y hasta ese momento quiero aclarar que yo no era muy deportista tampoco, entonces uh -huh. eh, yo seguía como en esa ola de sedentarismo, entonces era un trabajo bastante demandante a nivel físico para mí. Y bueno, pues pero, pero creo que ha sido una de las experiencias más transformadoras y gratificantes eh, en mi proceso.
0: Ah, qué maravilla, pues gracias ahí te interrumpí, estabas hablando de, de profundizar en tus raíces que tenías que bajar más uh
1: -huh. por favor sí. si quieres tomar la de ahí uh -huh. bueno, sí, no digamos que yo ya tenía bajo control un poco más todo mi tema del sistema inmune ¿sí? eh, que además ese proceso me enseñó muchísimo porque al tener mis defensas muy bajitas era como que cualquier estresor mmm, se volvía una amenaza entonces eh, si yo me estresaba porque había entregado un trabajo malo porque cualquier cosa al otro día yo ya lo sabía porque ya amanecía enferma eh, y me hizo volverme muy consciente de, de esa búsqueda de una vida más holística como de, de una vida tranquila que la prioridad para mí era la tranquilidad eh, entonces pues así, así seguí obviamente eh, eso fue mejorando fue mejorando pero pues yo seguía experimentando muchos síntomas desconocidos, eh, que no, no sabía a qué se debían, entonces pues seguía persistía igual la fatiga, y yo no, no entendía, pues ya me estaba alimentando mucho mejor, temas eh, digestivos, y, y digamos que también algo que que no sé y que creo que muchas, ahí te digo, vuelvo y retomo el tema que te decía de, de esa programación que tenemos a creer que muchas cosas son normales o irremediables. A mí desde chiquita me habían dicho, más o menos eh, como mi madre tuvo muchos problemas en, en la gestación, eh, cuando pues me estaba esperando y digamos que yo fui enfermiza desde chiquitita, <ríe> fui nací prematura y tenía muchas condiciones de salud desde muy chiquita. Entonces, era algo como que los médicos siempre me habían dicho que, que yo era así, que lo tenía que aceptar, sí, que era algo como más o menos que la lotería genética no había jugado bien para mí. Por ¿no? Ah, caray. Exacto, y había muchas cosas que me decían como, tienes que acostumbrarte a vivir con eso. sí. Yo visitaba distintos médicos tienes que acostumbrarte a vivir con estreñimiento crónico, tienes que acostumbrarte a vivir con fatiga, tienes que saber que tú no vas a poder hacer las mismas actividades que otras personas. O sea, para mí era normal. Pequeñas cosas como desde el colegio, eh, mi mamá había sacado como un permiso en educación física para que fueran más laxos conmigo o algo así, porque yo no podía realizar las mismas actividades que los otros niños. Eh, entonces yo me programaba como... Yo no puedo hacer ejercicio, sí, el ejercicio no es para mí porque yo nací de cierta manera, entonces no, no nací para hacer ejercicio. Eh, y todos esos condicionamientos de, de, de que ya lo que fue fue, ¿no? Y cuántas veces hemos ido al, al médico y nos dicen como, no, es que esos son los genes, ¿sí? ¿Tienes mal, eso es genético, eso es genético, no hay nada que hacer, no puedes hacer nada. Y ese era como mi caso. Eh, hasta el momento del, del cáncer de mi mamá yo creía que mi salud dependía de la calidad del médico que yo tenía al frente entonces si el médico sabía recitarme los medicamentos o los suplementos que eran de eso dependía mi salud y de eso dependía que yo estuviera bien cuando empecé a entrar en la nutrición empecé a ver que de pronto no era así y al ver que muchas cosas mejoraban eh, me dio como un incentivo aún más allá de pensar, bueno, ¿hasta dónde yo puedo retarme y hasta dónde puedo ir más allá de todos esos condicionamientos o de esas cosas que he creído hasta este momento que son imposibles para mí? Como, por ejemplo, empezar a hacer ejercicio poco a poco. Obviamente, pues, al comienzo era muy retador. No eh, no me imagino. Pero tal vez es retador para todo el mundo. <ríe> sí, solo que yo en mi cabeza creía que era por por mi claro. genética o por, por mis condiciones. Eh, y no me, no me atrevía a atravesar esa ola porque simplemente como me habían dicho, eso no es para ti, entonces yo había dicho, bueno, listo, no es para mí, ya. <ríe> y no lo hago, pues, mucho mejor, pero pues empiezo a hacerlo y empiezo a notar los beneficios, eh, me empiezo a sentir mucho mejor y como que con cada cosa que hacía, me sentía mucho mejor mm, hasta que pues empiezo a encontrar como un gran muro eh, como un punto, una barrera que no logras atravesar, ¿no? muchos síntomas que no se iban eh, um, y claro pues yo decido hacer un viaje a la India eh, en busca, pues con esa pasión que me genera el yoga y la meditación como en esa búsqueda personal y, um, y cuando llego de la India <risas> resulta que en la India aparentemente como que contraje un parásito o ese fue el diagnóstico que me dieron después, empiezo a tener síntomas digestivos muy fuertes y empieza todo a salirse de control, entonces ya llega como ese punto en el que la dieta no es suficiente y yo no entendía qué estaba pasando, o sea, eran como muchos síntomas, cambios emocionales eh, fuertes, eh, como que aumenté abruptamente de peso, y eso siempre había sido un tema para mí, que yo no aumentaba nada de peso, así, me, así comía era un montón, entonces fue como un aumento abrupto, en mis hormonas, en mi ciclo, en la parte emocional, el pelo, o sea, todo empezó a cambiar, y llega como este momento, en el que no reconozco mi cuerpo, y no reconozco, como que no me sentía que no me podía evitar del todo, eh, y entonces empieza esa búsqueda, ya por la materia, creo yo, ¿sí? O sea, yo dije que yo uh -huh. venía de este, de este lado mucho más etéreo, eh, de las artes, de la, de la meditación, el yoga, como más hippie, por así decirlo, y ya empieza como un tema de yo tengo que entender qué pasa aquí. Empiezo a buscar médicos como loca, <ríe> alguien que me solucione, entonces... El acupunturista, el que me decía hágase baños con esto, 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 el de Reiki, la masajista de las energías, o sea, de todo como buscando respuestas en un estado de desesperación impresionante. Eh, y me pasa como algo que voy donde un acupunturista estaba haciéndome un montón de cosas a la vez, eh. o sea, yendo a 20 mil personas distintas, que creo que eso le pasa a muchas personas. Y, y yo sí, me sí. resistía, eso sí, a ir a un médico. Eh, alopático médico tradicional porque no creía en ellos pero cuanto homeópata o cuánta medicina rara encontraba allá quería ir eh, y voy donde se supone que es una eminencia en la acupuntura y él simplemente como que en un descuido como sin importarle un poco los pacientes me deja con sus enfermeras y ellas me ponen el electrodo mal y me queman la piel Ay, caray. y y después como que pues choqué que eso me había pasado porque pues además después me explicaron que cuando es con electricidad o sea hubiera podido quedarme sin mover mi brazo te puede coger un nervio ay, ay 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 y es como este momento eh, en el que yo lo que siento que me está diciendo mi cuerpo es tienes que parar sí y tienes que dejar de buscar afuera lo que lo que lo que o sea como alguien que te solucione como eso tiene que venir de ti y tú tienes que encontrarlo por ti mismo. Entonces, eh, en medio de eso, decido parar todo, o sea, decido parar todos los tratamientos, empiezo como un proceso no tan sencillo de aceptación ¿sí? y de entender al cuerpo en general, de entender al cuerpo, de conectarme con el cuerpo. Tengo este maravilloso encuentro casual un amigo... Eh, no podía asistir al taller de cinco ritmos y, y me regala su inscripción porque no, no le devolvían el dinero. Y yo dije, bueno, yo voy. Empiezo esta conexión con el cuerpo, a sentirme ya como que lo podía evitar y a fascinarme por el cuerpo y lo que hace. Y, y tomo como la decisión de querer aprender. O sea, no, ya no tengo en mi cabeza muy claro qué fue primero, pero, pero sé que todo se estaba gestando muy en paralelo de decidir cómo yo quiero entender qué es esto que yo tengo acá y qué es esta máquina que para mí es tan desconocida, tan ajena, que no sé ni siquiera cómo funciona. O, ¿sí? Tengo muchos síntomas, muy, ni siquiera puedo describir dónde me duele, qué, qué es lo que está pasando, porque es algo totalmente uh -huh. ajeno a mí. Eh, entonces yo... Es algo que también venía viendo con, como que me llegaban casualmente casos complejos de salud y llegaba a un punto en el que yo no tenía ni idea de qué estaba pasando y pues sabía que eso era, estaba fuera de mí, de mí, digamos que de lo que yo practico, pues no era mi intención el sanar a nadie, pero, pero a mí me interesaba mucho el conocer o el tener respuestas más claras, el poder dar algo de luz de por dónde es lo que está pasando y, y digamos que decido empezar a buscar, como que conozco, me empiezo a interesar por el tema de los fermentos, del microbioma y bueno, y tú sabes que cuando nos interesa en algo, entonces todo es el microbioma y todo depende del microbioma. Pero algo que me interesaba mucho era la conexión del intestino y el cerebro. El intestino, algo tan, tan raro pudiera estar, las bacterias que yo tuviera pudieran afectar mi estado de ánimo, mi energía, como un montón de cosas. Y llego a conocer a una doctora que escribió un libro, o sea, llegó un libro de una doctora que se llama la doctora Natasha Campbell McBride. Y ella escribe sobre el, lo llama como el síndrome de la, del intestino y el, de, se llama Gut and Psychology Syndrome, como de la psicología y el intestino. Eh, y yo me puse a hacer, a, a hacer eso hago una dieta con ella y ahí empieza otro proceso porque empieza el proceso de las dietas restrictivas que es Ajá. otra historia eh, pero empiezo a hacer esa dieta con la búsqueda de, de sanarme y a pesar de que no fue la sanación no fue la cura empiezo a notar como muchos cambios positivos en muchas áreas pero habían otras cosas o sea igual que siempre en mi vida como cuando algo se, se, se mejoraba o estaba bajo control lo demás es descontrolado <risa> lo demás no. es, entonces es como que creo que eso nos pasa un poco a todos es como que empezamos claro. a ejercitarnos y nos enfocamos en esto y de repente entonces ya no tenemos tiempo para hacer lo demás o, o para estar con amigos y, y eso siempre empieza a pasar eh, pero yo me empiezo a obsesionar con el tema y yo dije yo quiero aprender de esta dieta y yo quiero volverme una practitioner o una profesional en, 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 esta, en este protocolo pero pues vi que yo no calificaba como coach, yo no calificaba, yo tenía que tener como conocimientos de nutrición clínica que no tenía, eh, tenía como una visión mucho más holística, pero eso era un brochazo y no tenía como un conocimiento real. Eh, entonces, pues ese, es, no, yo ni te digo, o sea, si tú me preguntas, Luz, yo no sé cuál es la motivación interna que había ahí detrás, pero yo sentía algo de tengo que lograrlo, entonces empiezo a investigar cómo me puedo volver eh, practitioner y cuáles son, cómo, cómo puedo aprender nutrición clínica. Entonces eh, encuentro, eh, pues como que dentro de los requerimientos que ya daba era como tenías que ser un médico o enfermera o nutricionista. O había como una excepción para una cosa que se llamaba terapia nutricional, que hasta el momento no tenía ni idea qué era. <ríe> terapia nutricional funcional. Pero yo me acordé. Que cuando yo había estudiado coaching de algo que me había encantado era una noción que hasta ese entonces era nueva y que hoy en día gracias al doctor Carlos Aramillo aquí en Colombia y a otros doctores conocemos un poco más al respecto pero en ese entonces no se conocía que era la medicina funcional y como ellos explicaban la medicina funcional era esta unión de esos dos mundos que era la parte digamos eh, alopática o la parte de conocer el cuerpo, la anatomía como más científica, pero sin desconocer estos otros métodos eh, como la acupuntura, la aromaterapia, qué sé yo, y, y digamos que ver a la persona de una forma más holística, como no verla solamente como tú eres tus síntomas, porque nosotros nos convertimos en un diagnóstico. Tú eres diabético, tú eres hipertenso, tú eres obeso y esa se convierte la, la identidad. Y muchas veces cuando nos enfrentamos a a un profesional de la salud, eso es todo lo que ven en exámenes y, y se olvidan de ver a la persona que hay detrás. Entonces eso me encantaba cuando y, y se me viene a la cabeza y me encantaba también la idea de, de la medicina funcional de buscar la causa, ¿sí? Porque nunca había buscado, pues yo había buscado la causa, pero digamos que por ejemplo, por ponerte un ejemplo, para el estreñimiento siempre me decían ¿Qué es, lo, qué es lo que no dejas ir, qué es lo que no puedes soltar, qué es lo que... Y yo era, hacía cuanta terapia para poder soltar lo que tenía guardado, eh, ¿sí? Y yo decía, pero ¿qué más tengo que soltar? ¿Qué más me hace falta? Entonces me llamaba la atención. Yo ya había hecho todo, pues muchísimo trabajo, lo que te digo, de lo psicológico, energético, de de reparar mis traumas de la infancia, de un montón de cosas, pero lo único que me faltaba era ver lo físico, qué estaba pasando realmente en lo físico. Eh, y entonces, pues yo en, en esto meto además, en, cuando empiezo a hacer esta dieta, meto a toda mi familia y mi mamá afortunadamente ya había terminado su proceso de quimioterapias. Ella queda muy débil, muy, muy débil, adelgazó mucho, como nuevamente ya no estaba el cáncer ahí, hay como este breve periodo de gloria en el que te sientes súper bien y súper agradecido, pero después tienes que empezar a lidiar con todos los efectos colaterales que dejan las quimioterapias o estos procesos tan agresivos, eh, y era una impotencia muy grande la que me invadía de no saber qué hacer, de querer ayudar, pero no saber qué más hacer, o sea, en la casa ya hacíamos ejercicio, meditaciones, yoga, eh, nuestras oraciones eh, comíamos de la mejor manera que sabíamos hacerlo eh, experimentábamos una cosa la otra y sin embargo nuevamente entonces te digo era esta necesidad de ir más allá entonces encuentro este instituto con este énfasis en, en nutrición funcional y, y decido inscribirme y empiezo a, a encontrar un mundo que hasta el momento era totalmente desconocido que era este cuerpo. O sea, darme cuenta que yo ni siquiera sabía dónde quedaba el hígado, ¿sí? Y eso, pues, eh, por ejemplo, hace poco dictaba un taller y les contaba a las personas, mira, es que cuando te duele acá te estás viendo el estómago y si es es el hígado y si es... Porque la verdad yo ni siquiera sabía, era el lado derecho, el izquierdo, el a uno a veces le duele. Eh, una cosa y uno no sabe si es el apéndice o si es el colon o si es eh, qué cosa así o dónde queda el vaso, o sea, era un universo totalmente desconocido. Eh, yo empiezo, sigo bailando cinco ritmos y eso, pues digamos que empieza a conectarme aún más con mi cuerpo y con una sabiduría que yo no sabía que tenía. Mm, no sé si a ti te pasó lo mismo, Luz, pero como que después del, del primer día de talleres llega un momento. Cuerpo empieza a funcionar solo, se mueve solo sin que tú lo dirijas. Sí,
0: es, un, es una experiencia sí, que, que uno las tiene que vivir. Sí,
1: es, es increíble. Yo quiero escuchar esa charla con, con Alejandra. Y bueno, o sea, eso lo hace nuestro cuerpo todo el tiempo. El late sin que el corazón late, sin que le digamos que tiene que latir, se mueve para un lado, para el otro. Eh, todos los procesos no los controlamos, pero no los entendemos tampoco. Y cuando hacemos conciencia de esos procesos, yo creo que también podemos empezar a modificarlos o a tomar esas acciones. Entonces nuevamente vuelvo a un concepto que te decía que para mí la comida nunca fue importante porque nunca creía primero que era necesaria o tampoco me daba mucha hambre. Pero empieza a haber una intención detrás del alimentar y de sanar a través de la comida entonces cada, cada plato importante ok uh -huh. Aquí, y ahí es donde viene entonces esa
0: esa integración pero te va llegando te van llegando las cosas a medida que las vas pidiendo en realidad eh, no es coincidencia que este amigo te haya regalado esa esa boleta para ir a ese taller nada, nada es coincidencia cuando uno tiene esas intenciones y las, la tenías ahí guardada pero me imagino que ahí realmente sale, se, se sí.
1: solidifica ahí el concepto es que eh, uno tiene unos planes y la vida tiene otros, <ríe> entonces es como cuestión de ser receptivo porque yo creo que las respuestas están ahí y te van llegando como de a poco o sea yo empecé todo este proceso de buscando el arte como terapia y la terapia ha seguido ahí pero eso se ha venido transformando en lo que yo he necesitado y lo que las personas a mi alrededor también han ido necesitando. Es como que uno va creciendo en la medida del reto que se presenta y la vida te va moldeando, te va llevando de un lado eh, a otro. Entonces, eso es lo bello del, del proceso. Porque para mí, Cinco Ritmos fue un momento de clic, de enlace con mi cuerpo, lo que te digo, de habitarme, yo creo que por primera vez, porque... Yo estaba muy metida en el tema del yoga y de la meditación y con estos deseos de la iluminación. Y parte eso tiene una parte muy bella, pero hay otra parte de, de, digamos que desapego a lo material muy fuerte. Entonces en ese desapego es como, esto no importa porque es transitorio. Eh, sí, mi meta es más grande que todo esto y va más allá. Y a través de mi propio proceso de salud, del de mi familia, el de mi madre... Es, y de lo mismo que me va obligando eh, este tema porque a veces se sentía como una cadena y yo sentía como, pero yo quiero salir volando y es como esto que me amarra es empezar a darme cuenta que esto se sí importa y cuando yo emp empiezo a bailar y empiezo a experimentar eh, cinco ritmos es como la primera vez que siento esas dos partes como unirse y el darse cuenta que lo uno mueve lo otro y, y así es como una sinergia increíble entonces ese fue como el, yo creo que fue un momento de enlace y es el momento en el que conecto y me doy cuenta de lo increíble que es cuando uno trae ese espíritu a encarnar el, el cuerpo o algo así, esa, esa unión entre ambos. Sí, sí, sí. Y entonces ahí haces la conexión y
0: ya empiezas a hacer, o sea, empiezas tu terapia, estás, estás empezando tu terapia y la gente empieza a tener estos retos para ti que, que tú no puedes empezar a manejar y... y Vas más allá y dices, no, yo, yo necesito algo más integral. Y ahí es cuando ya te preparas para ser una terapeuta de nutrición integral funcional con ese concepto de la nutrición que estabas esbozando de, para el cuerpo, para el alma y para la mente. En últimas, la energía que tiene cada uno de los elementos que nutre nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma, al hacerla consciente podemos hacer las elecciones pertinentes, ¿verdad?
1: Claro que sí, sí. eso, eso es muy bello, es muy bello. Eh, a mí no deja de impresionarme los alcances que tiene la nutrición y a eso me dedico hoy en día, o sea, ya terminé. Eh, mi formación, obviamente esto es un proceso que nunca termina, yo sigo estudiando, sigo aprendiendo nuevas cosas. Eh, ahora me dedico a hacer pues, asesorías personalizadas eh, y es muy gratificante ver a diario como lo que te cuento, síntomas o cosas que la gente creía que eran normales y empiezan a cambiar, como por ejemplo las manchas en la piel, que uno cree que no tiene nada que ver <ríe> con okay. la alimentación, la energía el sueño, eh, la sudoración, la vitalidad, o sea, demasiadas cosas em, empiezan a cambiar eh, que no creías que, que tenían que ver, y pues a mí me parece fascinante el entender la parte material, algo que era muy desconocido como esta sustancia y este poder que tenemos a la mano, eh, todos los días esta elección que hacemos como mínimo tres veces al día, algunos a veces incluso más y estamos siempre eligiendo lo que a la larga se va a convertir en lo que somos Claro, claro, pues, Entonces, claro,
0: fantástico, maravilloso la explicación, la precio cantidades y aquí quedamos como en el abrebocas del tema de, de, de poder empezar a, a desmenuzar mucho más detalles de lo que es la nutrición y las cosas más convenientes, sin embargo impresionante, pero son las 6 y 50, <risa> sí, esto, esto voló. Y eh, yo, yo quiero invitar a las personas que, que nos están acompañando ahorita a saber si tienen algún comentario, alguna pregunta para aprovechar la presencia de Manuela y esclarecer alguna cosa. Este es un interesantísimo tema de la nutrición integral funcional. Sí, perfecto. Me extendí muchísimo, pero bueno. Pero hay una hay una relación bastante coherente entre toda la preparación y la integralidad de la que estás hablando. Juan Carlos, ¿tú, tú tuvieras alguna pregunta? Sí.
2: Ah, eh, para poder entender ese comportamiento del cuerpo para la, ¿cómo se dice? La nutrición integral... Eh, ¿Cómo es Manuela? Funcional. <ríe>
1: Funciona. Funcional. Ah,
2: uno tiene que ser vegetariano o convertirse en vegetariano o alguna cosa de esas, pues porque yo soy netamente carnívoro. Uh -huh. ah, 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 yo, no, yo no entiendo la vida sin el cerdito. Uh -huh. ah, 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 no, pues no me siento mal. Eh, 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 creo que eh, no soy eh, un. Eh, un fanático de mi cuerpo, pero, pero, pero lo cuido. Eh, eh, tengo una dieta buena, como cuando hay que comer. Eh, no porque tenga hambre, sino porque amo comer. Eh, también tengo mis excesos en, otro, en, en otras cosas que le meto al cuerpo. Como un buen whisky y cosas así. Ah, 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 pero... Pero sí me gustaría entender un poco, porque sí he visto pues como una tendencia. Y yo soy pura generación X, entonces ahí me tocó, ahí me tocaron los dulces, los chocolates, eh, todo. Eh, en, mi, en mi juventud eh, viví los ochentas, eh, lo que más pude. Pero sí estoy viendo como una tendencia de sentido y más como para entender el comportamiento, no tanto el mío, sino como tratar de entender a mi hija, 10 años tiene, eh, 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 en donde en donde hasta qué punto es importante o cuáles son los procesos que uno tiene que lograr para tener un tema de nutrición, eh, ¿cómo es? Eh, funcional. Funcional. <risa> uh
1: -huh. Pues digamos que es una buena pregunta. Juan Carlos, y creo que es muy común hoy en día, como que la gente, y cada vez pues digamos que la parte mediática y la tendencia que hay en el momento es así a llevarnos a un estilo de vida vegetariano, ¿Mm? eh, y digamos que cuando llegan a, a, a mi consulta personas que quieren hacerlo por razones éticas, obviamente pues es algo que yo respeto profundamente, sin embargo lo que me gusta de la nutrición funcional, al igual que tú, pues imagínate yo metía en el tema del yoga, Tenía muy, muy metido en mi cabeza que la, la forma era el vegetarianismo, sin embargo yo no me sentía bien en el vegetarianismo, ¿sí? eh, igual que tú después de unos días empezaba a, a darme antojos de comer carne y cosas así, entonces es entender la parte de la nutrición funcional, es a partir del entendimiento de cómo funciona nuestro cuerpo, determinar si realmente es la mejor aproximación o no, ¿sí? entonces pues desde lo de la nutrición funcional y ya entrando como en temas más técnicos, lo que yo te podría decir es que nosotros, nuestro tracto gastrointestinal está diseñado para ser omnívoros ¿sí? O sea, nosotros no somos herbívoros eh, okay. es pues más, para muchos tractos gastrointestinales eh, o muchas personas con digestión comprometida las fuentes de proteínas vegetales o los granos eh, las leguminosas pueden Me ser extraño. un reto muy grande de digerir ¿Sí? ¿sí? Entonces, ahí entramos con un tema que me parece súper importante, que es la bioindividualidad, y es entender que somos individuos muy distintos. Entonces, lo que te sienta bien a ti, Juan Carlos, le puede sentar muy mal a tu hija, digamos, eh, y por eso es importante el empezar a generar esa conexión con el cuerpo, el empezar a preguntarnos cómo me siento yo después de que como, eh, me siento pesado, me siento con energía, ¿Qué es lo que está, está generando estas comidas? Empezar a detectar patrones, eh, sí. a relacionarlo, no solamente con el hecho de mí, me se me hinchó la panza o no, la barriga, sino cómo sí. me siento, el estado anímico, todo eso para determinar si es como la alimentación correcta para ti o no. Otro caso que yo veo muy seguido es Pero que, no cómo
2: ejemplo, lo identifica. Qué pena que, que te uh -huh. interrumpa. Eh, eh, ¿A prueba y error o, o, o que un... Un, un a Testing testing, ¿no? voy, voy a tomarme cuatro platos de Ajiaco y se me hinchó la panza, pues porque estoy lleno de papa. Pues. Entonces, ¿Qué me tomo? ¿Uno?
1: No, no, ne, o sea, hay varias formas, varios caminos para hacerlo. Eh, un camino es empezar, por ejemplo, a llevar un diario de alimentos y empezar a escribir: bueno, hoy comí esto, ¿cómo me siento después? Hoy comí esto, ¿cómo me siento después? Y tú empiezas a identificar con el tiempo como, ah, mira. Eh, y eso yo recomiendo hacerlo por periodos cortos de tiempo porque tampoco sí. es volverse obsesivo con el tema. Sí. Pero tú empiezas a, a darte cuenta como, mira, que yo cada vez que me como ese chocolate o me tomo ese whisky al otro día me da diarrea. <ríe> ¿Sí? Y me te da, empiezas ya, a dar...
2: Es que eso ya es exceso de whisky.
1: Uh -huh. Entonces te empiezas a hacer esas preguntas. Bueno, es que es, es volverse... Es, es volverse curioso. Y sí, esto es mucho... De, porque uno va y uno cree que uno va a una persona y esa persona te va a decir tienes que comer esto y estamos acostumbrados a eso. Igual que el doctor que te va a dar el medicamento correcto, tú vas donde el nutricionista y ese te va a dar la lista de los alimentos que tienes que comer y no.
2: Y el carpograma. Y,
1: el... y, 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 y resulta que en la realidad es muy distinta porque resulta que el señor me dijo que tenía que comer las galletas de soda de tal marca pero yo no las, cono, no las conseguí en el supermercado y que voy a comer. Y entonces ahí ya ya se dañó la dieta o, o resulta que me dijo que tenía que comer tantos gramos de carne y salió a un restaurante y no sé cuántos gramos tiene y, y empieza como a entrar en conflicto la vida con sí, el plan sí. nutricional. Eh, entonces en eso nunca es como una, un proceso de yo te digo qué hacer, sino que tú tienes que estar dispuesto también a hacer ese, ese rol de indagar, de buscar más allá, de preguntarte cómo, cómo es, es volverse curioso, es... es eh, ¿Qué pasa si me tomo un whisky menos? ¿Será que mi, mi, mi medida son tres whiskys y no cuatro? ¿Sí? ¿O, ¿O qué pasa? ¿O qué me está diciendo? Eh, Creo que vida? me embarré
2: al hablar del whisky. Eh, eh,
1: eh, eh, sí, sí. Eh, eh,
2: eh, Olvidemos el whisky. Eh, eh, uh
1: -huh.
2: Pero entiendo, pero, pero eh, eh, yo trato de llevar una vida sana. Eh, olvidándonos la palabra que empieza por W ah, ah, pero y tengo como un listado no ya es como una forma de vida en la cual pues evito eh, totalmente eh, azúcares añadidas y eh, gaseosas eh, 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 eventualmente pues un chocolatico no hace daño pero 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 veo el punto muy muy ver eh, eh, Depende de las patologías de las personas, de pronto, pues porque si uno sabe que, que uno tiene un problema de hígado, si descubre dónde queda el hígado, que yo tampoco sé dónde queda, a, 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 en donde la sensación como de pesadez o de, o de, o de, o de tema físico, eh, uh -huh. ¿en qué le afecta a uno en el sentido? Pues porque también hay casos. Eh, eh, de desnutrición o de anemia, en los cuales pues no sé hasta qué punto se requiere de una ayuda de un profesional de la salud que le diga a uno, oh, viejo, es que usted tiene un tema de diabetes o alguna cosa de estas, que no sé hasta qué punto, desde el punto de vista espiritual, uno puede llegar a corregir una cantidad de cosas. Yo soy muy escéptico, lo acepto, eh, 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 pues porque porque en mis 28 años de vida eh, 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 siempre me he sentido físicamente bien y eventualmente hasta ahorita estoy encontrando pues cómo poder ser espiritualmente mejor uh -huh. eso ¿en qué influye la nutrición?
1: pues digamos que eh, eso era un poco como el tema que queríamos tocar con Luz hoy, porque una vez se empieza a un extremo y se tiene que ir para el otro. O sea, un poco distanciado.
2: Luz, si aquí podemos hablar de que era hasta las 11 de la noche, ahora Colombia.
1: <risa> bueno, yo no, eso depende de eso, no, te, no tengo problema. Eh, pero digamos que. Digamos, yo venía de esta parte de, de esta búsqueda espiritual o algo y tuve que encontrarme con este gran muro que yo le, les explicaba que es el funcionamiento del cuerpo. Entonces yo creo que no ningún sistema eh, funciona si desconoce por completo el, el otro. ¿sí? Entonces sí, tú, puedes, tú puedes tener el plato más sano del mundo y algo que a mí me llama mucho la atención en, en mis valoraciones, yo hago una entrevista y le pregunto a la gente como ¿cuál es el momento en el que te has sentido mejor en tu vida? Y la respuesta nunca es, yo el momento en el que mejor me he sentido en mi vida es en el momento en el que hacía el plan perfecto de alimentación, comía cinco veces al día y, y preparaba todas mis comidas y nunca es eso, ¿sí? Entonces eso es, es como cuando estaba conectado, salía con mis amigos, tenía buena vida social, de pronto una buena relación de pareja, me sentía bien con mi trabajo. Eh, y a eso me refiero como a una visión más global, ni siquiera particularmente con la espiritualidad, pero una visión más global, ¿sí? Entonces es súper importante eso, el no desconocerlo a la hora de pensar en la salud, ¿sí? Y el no, digamos, que darle todo el peso de que nuestros síntomas tienen solo que ver con lo que yo como, porque no es así, es, un, es mucho más complejo y, y ojalá fuera así de simple, pero es mucho más complejo que eso. Pero cuando tú empiezas a trabajar en los distintos frentes, tú te vas dando cuenta que hay áreas, o tal vez empiezas a mejorar o a trabajar en todas en paralelo. Cuando llegas al tema de la nutrición en particular, digamos que algo que me parece súper importante, que normalmente te recalgo, nos, recalco, nosotros somos omnívoros, uh -huh. la base de nuestra alimentación simplemente es alimentos reales. Nosotros estamos diseñados para comer todo, pero que sean reales. Parte de la desconexión que tenemos hoy en día es la facilidad de conseguir un montón de alimentos procesados y digamos que aliens, decir, que tienen un montón de ingredientes que yo no conozco y que nuestro cuerpo no va a conocer y que nuestro hígado tiene que metabolizar porque tampoco los reconoce. Y ahí es cuando empezamos a ver problemas de salud. Entonces, si tú me preguntaras por dónde empezar, yo te diría vuelve a los alimentos reales. Lee las etiquetas de tus productos mira qué ingredientes tiene, porque hay un montón de ingredientes ocultos y a, y a mí me llegan muchas personas. Pero es que esto dice que es súper saludable y que ayuda al corazón y que yo no sé qué más. Bueno, lee. No hay eh, que... <risa> Sí, exacto. Hay que empezar a leer y empezar a darte cuenta qué tanto de lo que tú comes tiene una etiqueta nutricional. Porque la gran mayoría de lo que tú comes no debería tener etiqueta nutricional. Exacto.
0: Exacto. Lo natural, lo real. Porque además, al leer, uno tiene que aprender a leer, porque ahí hay unos, unos sistemas y unos ya protocolos de lecturas que, claro, no, es que no son tan tan sencillo como este. Tiene dos gramos de proteína, pero de proteína, ¿de qué eso hay que, sí. hay que descifrar todo eso. Pero Cero
2: que... calorías, pero no sé cuánto Exacto. Y, de no sé qué.
1: Exacto. y ya después, si tú empiezas a ver que aún teniendo esa alimentación, comiendo en tu gran mayoría alimentos reales, no ves cambios, pues ahí es donde, digamos, profesionales como los médicos funcionales, eh, como yo u otro tipo de profesionales, entramos a ver qué es lo que está pasando. ¿Sí? A ver sí. si de pronto es un tema de absorción, de desbalances en el microbioma, qué nutrientes están faltando, necesitas un poco más. Pero lo básico, que es por lo que todos podemos empezar, es por volver a la alimentación real. Y eso no, no significa... Te... Me
2: tienes que dar el número de Manuela porque tengo un problema. Yo, yo tengo... A mí se me sube mucho el acidúrico. Uh -huh. Entonces me agota.
0: Pero por supuesto, Manuela, y, y, por y... favor, danos tu contacto <risa> para los que están presentes y para los que tengan la oportunidad claro. de, de, ver, de, verte, de vernos
1: después. Entonces, de, danos tu contacto, por favor, Manuela. Claro que sí. Eh, bueno, entonces si me quieren contactar, normalmente yo como lo manejo es vía WhatsApp o correo electrónico. Okay. Entonces a través del WhatsApp mi correo, mi número es 310-666.
2: Aguarde que a mí en los celulares me hablan, yo esto no lo entiendo.
1: 310.
2: 310-666-8186. <ríe> sí, Un número interesante.
1: Perfecto. Interesante. Y ¿Qué mi es? correo es María. María, de pues, mi nombre es María Manuela García Ruiz, entonces María Magaru, mis iniciales arroba gmail.com, ahí está escrito en el chat también. Ah, perfecto. Ah, sí, sí. Ahí está escrito. Ajá, eh, gracias,
0: Johan. Pues, eh, Manuela, muchas eh, muy increíble. Mucha información muy muy valiosa. Eh, esta, esta conversación, sí, hasta ahora empieza, o sea, estamos hasta ahora raspando la punta del iceberg, caray, ojalá podamos encontrarnos prontamente nuevamente para hablar un poco más de la parte técnica y, y ya de los, de los detalles. Claro que sí. Sin embargo, no, lo, sí. lo que rescato de aquí es toda la integralidad, es la parte, somos mente, cuerpo, alma, y uno uh. puede estar por un lado y el otro por el otro, como tú estabas diciendo, es que el alimento a mí no me hace nada, o sea, que, uno, que tenemos esa como noción de muchas veces eh, yo necesito alimentarme algo que comer y eso es punto no, cuál es la nutrición que yo le estoy dando con mi, con mi mente cuáles son los pensamientos que estoy teniendo entonces haces todo un proceso y un encadenamiento de lo que vas descubriendo y de lo que vas teniendo que seguir descubriendo y, y llegas pues a este punto en el que estás donde ya puedes tener mucha más armonía con, con todo tu ser y obviamente apoyar a las personas a tener
1: esa misma balance. Sí, esa, esa es la idea, Luz. La idea es como poder traer toda esta historia, este chorrero de cosas que les conté y a la práctica, como para reconocer que somos seres integrales eh, y eso me encanta, el pensar en la nutrición, desde muchos aspectos y desde muchos ámbitos, eh, pero también como eh, todo ese recorrido y, y de respetar como que, porque tú me dijiste que te llamaba la atención, lo claro de mi propósito en realidad nunca ha sido tan claro, <ríe> pero algo que siempre ah, pues. eh, he tenido es curiosidad y el entender como, y el ir tomando de cada momento lo que es y, y espero pues que a los que sea que estén escuchando esto les sirva de algo esa historia, eh, que se mantengan abiertos ante las señales de, de la vida, las propias necesidades, porque igual que, digamos, eso que me contabas tú, Juan, de tu ácido úrico, todos estos son llamados, cuando el cuerpo grita, él llama y él nos está pidiendo la atención, y son llamados a reconectar y a escuchar. Eh, y eso es como lo que uno busca desde la parte funcional, el dejar de buscar a callarlos con medicamentos, con con eh, el, el médico analgésico el, voltaren, entonces, yo, el, exacto, el, el mejor amigo
2: mío es el Voltaren
1: <ríe> imagino, uh -huh. sino el empezar a buscar y ese es tu proceso y, este, y esa enfermedad esa, hay un libro que se llama la enfermedad como camino y yo creo que es muy cierto y esa, pues esos, esos dolores, esa enfermedad esos, lo que, tus luchas personales son los que te van a llevar en esa búsqueda única y particular para ti de la espiritualidad del cuerpo, de entender a conectarte con el alimento entonces desde que tú le permitas ser tu maestro
0: eso estuvo eso estuvo, eso, eso, eso estuvo con brocho de oro eso está con bien. brocho de oro eh, Manuela, mil gracias muy amena muy linda, muy agradable y, y, y nutritiva en muchos aspectos de esta charla a todos, muchas gracias por estar acá y nos vemos entonces en la próxima. Gracias, gracias a
1: ti, gracias a todos por, por escuchar. Con por mucho no cariño. Sé. Hasta luego.